0: Hallo, Freunde der Webstandards. Ihr habt wieder eingeschaltet bei eurem Design- und Webstandards-Podcast Technikwürze. Heute ist der 27. August 2007 und diese Ausgabe trägt die Nummer 87. Mein Name ist Sascha Postner und zusammen mit Daniel Jakzent habe ich euch heute eine Sendung zusammengestellt über Weiterleitung und HTTP-Statuscodes. Entschuldigt bitte, dass meine Stimme ein bisschen eingeschränkt ist. Das Lach an der Love Parade, die an dem Wochenende in Essen stattgefunden hat, wo ich ja bekannterweise wohne und mir das ganze auch mal angucken wollte. Ja und irgendwie lässt man sich dann doch ein bisschen mitreißen, auch wenn eigentlich die Musik jetzt gar nicht zu dem gehört, was ich so normalerweise höre. Jetzt ganz andere Musik, die kennt ihr schon und danach geht's richtig los. Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Technikwürze, heute am Tag, nachdem ich das äh, erste Mal auf äh, der Love Parade war. Ganz großartige Sache, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich mit der Musik nichts zu tun habe, ähm, aber äh, wir haben ja noch jemanden hier äh, im virtuellen Skype-Studio, wie so oft bei mir, der Daniel Jakzent. Hallo Daniel.
1: Hallo Sascha. Ich, Hallo, war, nicht du bist, äh, ich war nicht bei der, der, Laborate, der Love Parade, <lacht> ich komme aber direkt aus
0: Schweden, auch von, von meinem Urlaub. Genau. Also es ist quasi äh, exakt das Gegenteil. Ähm, Du warst in der Natur und ich war äh, im Wahnsinn. Genau. (lacht) Nein, es war wirklich sehr nett. Ich will da jetzt aber gar nicht viel drüber verlieren. Viele Worte. Es war wirklich äh, sehr gut organisiert und hat sehr viel Spaß gemacht. Und mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder. Jetzt kommen wir aber zu was ganz anderem, was auch in, was ja in einer gewissen Form auch Techno ist, äh, aber in dem Fall geht es dann mehr um Technik und vor allen Dingen um äh, Webtechnik. Und äh, in dieser Ausgabe soll es ja darum gehen, ein bisschen über ähm, standardkonforme oder gute und schlechte Weiterleitungen, Adresse und URL Weiterleitungen. Ähm, und ja, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und auch noch mal als kleinen Exkurs über die Fehlercodes, die HTTP-Fehlercodes, die man schon mal so sieht, für die meisten wahrscheinlich unter anderem äh, bekannt als großer 404-Fehler, wenn man irgendwie eine Adresse aufruft und dahinter die Datei oder die Seite nicht vorhanden ist. Als allererstes ähm, würde ich jetzt mal über Weiterleitung reden. Weiterleitung haben wir eigentlich immer den Zweck, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, irgendwie eine Adresse ähm, nicht mehr richtig ist. Ja? Also man hat eine ähm, eine Domain zum Beispiel, das ist ja glaube ich der der bekannteste Fall, geht will auf eine neue Domain umziehen, man hat zum Beispiel vorher seinen Blog gehabt ähm, auf einer Subdomain oder bei Blogger oder so, bei Blogger ist ein Beispiel, da kann man ja keinen Einfluss drauf, aber man hat zum Beispiel seinen, seinen Blog auf einer Subdomain geführt und möchte den jetzt auf eine eigene Domain umziehen dann kommt man ja normalerweise auf, den, auf die Subdomain äh, drauf und da steht dann entweder sowas drauf wie ähm, ja, leider ist hier nicht mehr das zu finden, was du suchst. Klick doch mal hierhin, weil dann kommst du auf die neue Adresse. Oder aber es hat sich zum Beispiel auch die Struktur einer Seite verändert. Also zum Beispiel ähm, hat man vorher ähm, in, mit einem Content-Management-System oder mit einem Blog-System die ähm, Adressen generiert, das war dann immer irgendwas: domain slash index.php und dann halt irgendwie ein Query String mit einer ID. Und jetzt hat man das um, möchte man das umstellen und man stellt es um auf äh, zum Beispiel äh, sprechende URLs.
1: Gibt es da einen Fachbegriff für? Kennst du den? Nee, Also sprechende URLs habe ich auch öfter mal gehört. Also können wir den mal als Fachbegriff führen.
0: Ja, also eben, dass dann da nicht steht ID 4 oder so, sondern da steht dann halt zum Beispiel Kategorie Reiseberichte und dann kommt äh, USA und dann kommt irgendwie Kalifornien. Äh, so, und jetzt hat sich halt, wie gesagt, etwas verändert und man muss einfach von der, einen, von der alten Adresse, die zum Beispiel noch in Suchmaschinen gelistet ist oder die Leute halt verlinkt haben, äh, weiterleiten. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansätze und meine Einteilung in Client- und Serverseitige äh, Weiterleitungen sind jetzt hier gerade schon vom vom DJ Torpediert worden, dass es irgendwie viel zu unprofessionell beschrieben ist. Äh, Vielleicht erkläre ich ganz kurz einmal, welche ich damit gemeint habe und du sagst, Daniel, warum äh, man das vielleicht nicht unbedingt, also die Einteilung in Client- und Serverseitige Weiterleitung nicht ganz korrekt ist. Ich habe daran gedacht, also Client-seitige Weiterleitungen da habe ich eigentlich nur zwei, das ist einmal per JavaScript, das heißt, ich habe ein JavaScript auf der Seite, das sagt, okay, springen zu folgender Seite. Und die andere wäre über einen Meta-Tag, der einen Refresh ausführt, mit einer gewissen Zeitverzögerung, die man einstellen kann und dann halt einfach eine neue Seite nachlädt. Ich habe es deshalb kleinseitig genannt, im Gegensatz zu serverseitig, wo ich jetzt äh, zum einen die äh, Weiterleitung mit einer htaccess-Datei drunter gefasst hätte äh, und zum anderen eben zum Beispiel mit PHP oder mit ASP, wo ich dann irgendwie den Header der Seite verändere, Ähm, weil ich da einfach keinen, bei der kleinseitigen äh, Weiterleitung habe ich halt in Anführungsstrichen Einfluss drauf als der Besucher der Seite, also ich kann zum Beispiel mein JavaScript deaktiviert haben oder diesen Meta-Refresh ausschalten, das habe ich ja bei einer PHP Weiterleitung oder einer htxs Weiterleitung tendenziell eher nicht. Aber du hast gesagt, dass das trotzdem eigentlich eine unkorrekte Bezeichnung
1: ist. Warum? Ja, genau. Das ähm, eigentlich könnte man die, die beiden ähm, Unterscheidungen anders benennen und dann wäre das, würde es auch wieder passen. Also könntest du zum Beispiel diese JavaScript und die Meta Refresh ähm, Weiterleitung könntest du einfach ähm, Weiterleitungen, die im, im Content enthalten sind, nennen und ähm, mhm. diese HTXs Weiterleitungen oder die also die per PHP oder HSPX gemachte, äh, das sind einfach Weiterleitungen per Header. Äh, und dann ja. würde, würde das, ja, genau. würde das korrekt sein.
0: Okay. Äh, nichtsdestotrotz ist aber äh, in jedem Fall gegeben, dass ich die mal grob in böse und gute Weiterleitungen einteilen würde und die, die halt im Content der Seite passieren, also wie gesagt, mir fallen da auch eigentlich nur die JavaScript-Weiterleitung und der Meta-Refresh ein, das sind dann eher eben die Bösen. Äh, unter anderem eben deshalb, weil man sie halt beeinf- beeinflussen kann oder eben sie nicht funktionieren müssen zwangsläufig. Was bei den anderen beiden die, also ich, PHP steht jetzt mal immer für Programmiersprachen, also das, wie gesagt, das geht mit ASP-Sicherheit mit Sicherheit auch, da habe ich zwar jetzt keine Ahnung von, aber ähm, bei, bei PHP-basierter Weiterleitung eben zum Beispiel oder der htxs weiterleitung eben nicht kann. Das heißt, äh, man hat nicht, also es gibt mehrere Vor- und Nachteile, die wir gleich noch mal ein bisschen, äh, werden wir noch ein bisschen näher beleuchten. Ja, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir mal kurz erstmal auf diese ähm, Content-Weiterleitung eingehen und dann, weil der eigentliche Hauptteil soll ja das Gute sein natürlich, also da werden wir dann eben über
1: die guten Weiterleitungen reden. Ja, es sich ja natürlich aber auch noch drüber streiten, was eine gute Weiterleitung ist und, und in <lacht> welchem Sinne man, also für was die jetzt gut sein soll und für was jetzt schlecht sein soll, also für die genau. Suchmaschinenoptimierung oder sowas ist dann vielleicht eine, Weiterle- eine, eine Weiterleitung gut, die aber normalerweise nicht bei. Und so. Ja, das stimmt. Also da habe ich auch ein
0: paar ähm, Szenarien mir hier rausgesucht, wo man was wie einsetzen kann. Äh, aber bleiben wir, wie gesagt, erstmal bei denen, die äh, zweifelsohne eher schlecht sind und eigentlich immer eigentlich nur eine Notlösung sein können und sollten. Und das ist eben äh, die Weiterleitung per JavaScript oder eben äh, per Meta-Refresh. Ähm, also zum einen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, die werden nicht immer unterstützt, können abgeschaltet sein. Heißt, wenn man schon darauf angewiesen ist, eine solche Weiterleitung zu nutzen, dann sollte man in jedem Fall auf der Seite selber noch irgendwie so einen berüh- diesen berühmten Text haben, wie wenn, dein, wenn du nicht weitergeleitet wirst, dann klick doch hier, um zu der neuen Seite oder zu der richtigen Adresse zu kommen. Ähm, das ist vor allen Dingen auch deshalb wichtig, weil ähm, Suchmaschinen, äh, Spider, in der Regel diese Sachen eben nicht nutzen können. Also das heißt, wenn Google auf die Seite kommt und äh, da passiert gar nichts und da steht nicht drauf, geh doch mal hier weiter, dann ist für Google da Ende. Und ähm, deshalb sollte man zumindest äh, drauf schreiben, bitte klick doch hier, zumal auch dem einen oder anderen äh, Besucher das so gehen wird und daher einfach aus Gründen der Zugänglichkeit das schon sinnvoll ist. Ja, das stimmt.
1: Aus, aus Gründen der Zugänglichkeit auf jeden Fall. Und die Suchmaschinen... Eigentlich auch, aber ich denke, so eine schlaue Suchmaschine wie Google wird das mittlerweile sogar auch ähm, äh, einfache JavaScript weiterleitungen erkennen und und verfügen. Ja, ja, allerdings
0: habe ich auch gelesen, das ist jetzt wieder was, wo ich nicht genau weiß, wie viel da dran ist, es würde für mich aber auch durchaus Sinn machen, dass ähm, das nicht gut ankommt, Gerade zum Beispiel bei Google nicht, denn äh, diese Techniken werden sehr gerne von von Suchmaschinen-Spammern benutzt. Äh, liegt einfach daran, dass äh, man schön für den eig- für eigentlichen menschlichen Besucher, der JavaScript zum Beispiel aktiviert hat, ähm, Seiten verstecken kann, also man, man so eine, so eine Art Landingpage, die halt vollgeballert ist mit Suchbegriffen, die nicht unbedingt mit der eigentlichen Seite zu tun haben, die dann bei Google gut gelistet wird, die aber vom Designaspekt und vom Inhalt her total schlecht ist, aber einfach zum Beispiel eine hohe Suchma- Suchtreffer, Suchworttreffer-Dichte hat, die wird dann einfach mit, einem, mit einer kleinseitigen Weiterleitung für den normalen menschlichen Besucher übersprungen. Ja, stimmt. Ist ja. klar, was ich meine.
1: Und äh, ein, ein, ja. ein
0: <lacht> Also dementsprechend ja. hatte ich jetzt gelesen, dass äh, die Spider das teilweise ein bisschen bestrafen.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auch, warum sie es auch bestrafen, ist, äh, zum Beispiel diesem bei MetaFresh oder auch bei, bei JavaScript-Refreshen, die die halt schlecht gemacht sind, da, da werden wird ja der Zurück-Button äh, eigentlich ja. äh, also kaputt gemacht. Also man kann dann nicht, ja. nicht mehr zurückgehen, weil man dann so, sofort wieder weitergeleitet wird auf die auf die folgende ja. auf die auf die folgende Folgeseite. Ja. Deswegen Wobei ich das, da außer
0: es da auch welche, die das äh, unterstützen.
1: Ja, also Mary Fresh muss, muss dann halt muss dann einfach äh, nicht mit 0 Sekunden halt weiterleiten, sondern irgendwie mit 0,5 Sekunden oder mit einer Sekunde weiterleiten oder per JavaScript gibt es da einen äh, JavaScript Befehl, in der dann die Aktuelle Seite in der History ersetzt und nicht ähm, eine, eine neue Seite genau. in der History erzeugt. Ja,
0: Ja, zumal ich aber auch festgestellt habe, deshalb, ähm, ich hatte jetzt gerade dieses Problem, deshalb habe ich mich damit auch wieder ein bisschen auseinandergesetzt. Also dass auch beim Meta Refresh zum Beispiel mit Null ähm, man die Seite trotzdem kurz sieht. Also ja, es ist halt einfach wirklich, es sind Notlösungen, ich wüsste ernsthaft kein, kein Einsatzgebiet, wo man das Ding, wo man sinnvoll das nutzen kann oder das halt irgendwie die bessere also, Alternative also ist. Ich, ich würde, also ich würde klar, das wenn äh, ich
1: Meta-Refresh zum Beispiel jetzt nicht ja, vollkommen abschreiben, also das finde find ich ganz praktisch, um halt, ähm, wenn man wirklich dem Benutzer dann auch noch ähm, visuellen Feedback geben möchte, du hast gerade die falsche Welle angegeben, ähm, dann, dann, dann ist das eine ganz gute Sache, dann kann man einfach eine Seite anzeigen, die wird fünf Sekunden eingezeichnet dann wird automatisch auf die neue Seite um, umgeleitet und dann hat, hat er, bekommt der Benutzer fünf Sekunden lang die Meldung hier, okay, du bist auf der falschen Seite, du bist auf der alten Seite, äh, bitte, bitte merkt dir doch mal die neue URL. Okay,
0: das stimmt, ja, wenn man also, ähm, ja, okay,
1: ja doch, das... Äh ja,
0: ich glaube, das wäre eine Sache, ja, da kann man drüber nachdenken. Wobei, ähm, und da habe ich einen sehr schönen Artikel ähm, von der, ähm, äh, sag mal gleich, vom Web, World Wide Web Konsortium gefunden, mit dem äh, schönen Titel äh, Cool URE", wie wird, URIs, wie werden das ausgesprochen? URIs? <lacht> Keine Ahnung. Hm, weiß ich auch nicht. Ja, also ich übersetze das einfach mal, dann ist es nämlich einfacher. Coole Adressen ändern sich nicht. Ja? Das fand ich einen sehr, sehr netten äh, Artikel. Da geht es ein bisschen darum, ähm, mit also geht es um Ausreden, warum Leute sagen, ja, aber irgendwie mussten wir jetzt unsere Struktur neu äh, überarbeiten und ja, es hat sich, wir haben nutzen ein neues Content-Management-System und so weiter und so fort. es wird alles so ein bisschen entkräftet. Auch auf, einem sehr, auf einer sehr sympathischen Ebene, wo dann nämlich dann schon mal kommt, wenn einer sagt, ja, aber es ist so viel Arbeit, und dann sagt der Autor: gut, das ist ein Punkt, das verstehe ich. Ja? Und das ist halt genauso. Und äh, deshalb könnte man ja auch den Ansatz fahren, anstatt dann so eine Seite schalten, die ähm, alten Adressen einfach nicht kaputt gehen zu lassen. Also, an, ne, dass man weiter dann im Prinzip so eine, so ein, die Adressen bleiben halt einfach korrekt. Und dafür ist dann zum Beispiel so ein HTXS oder eben äh, da, da kann man ja mit, mit dem ähm, Modul Rewrite ganz gut arbeiten wäre halt eine ne gute Möglichkeit aber okay es gibt lassen wir mal dahingestellt es gibt bestimmt Spezialfälle wo dieser Meta Refresh auch noch Sinn machen kann ähm, aber gut dann haben wir jetzt diesen Teil abgehakt kommen wir jetzt zu dem was man jetzt was die Standard äh, Weiterleitung angeht doch eher empfehlen würde die Weiterleitungen, die eher ähm, über den Header laufen, wie du die Charakterisierung so schön genannt hast und ähm, benennen wir das mal eben mit HTXS und php. Man möge uns verzeihen, (lacht) dass wir schon wieder auf php äh, eingehen, aber es gibt auch noch ganz viele andere schöne Programmiersprachen, aber das ist halt in dem Fall auch das, was ich ein bisschen kann. Ähm, Ja und da läuft das ganze halt äh, darüber, dass man eben den Header manipuliert. Du hattest das vorhin so, ich habe den, den, den technischen Aspekt nicht ganz verstanden, aber ich vermute, es läuft so. Ich, ich frage halt eine, eine Adresse halt zum Beispiel an, der ähm, das Skript oder eben die HTX-Datei sagt, okay, das, was da passiert, läuft nicht ganz korrekt. Ich gebe einen Fehlercode zurück. Ähm, und in dem Fall von einer Weiterleitung halt sage ich ihm dann auch, ähm, wo dann im Prinzip die wirkliche Seite zu finden ist, also was er dann als nächstes aufrufen soll das korrekt.
1: Genau, ja. Und dann dann behandelt der Browser das, bevor er überhaupt diese Seite anzeigt. Ähm, also er, ja. er bekommt ja von dem Webserver dann die, die, die Nachricht zurück, äh, guckt auf diesen äh, Fehlercode oder einen Statuscode, eigentlich ist es ja der Statuscode ähm, und ähm, erkennt halt an diesem Statuscode, okay, das ist jetzt gerade nicht nicht eine Seite, die ich anzeigen soll, sondern das ist eine Weiterleitung. Und äh, dann das steht dann auch noch in einem anderen Header dem dem Location-Header dann, wohin er dann weiterleiten soll und dann macht er einen neuen neuen HTTP-Request auf diese Location und hoffentlich ist das dann äh, eine valide Adresse, die er dann anzeigen kann.
0: Ja, dann machen wir an der Stelle doch mal eben, das ist nämlich eigentlich ein wichtiges Basiswissen, dann für für diese Sache eben einen kleinen Exkurs zu diesen Status-Codes. Hatte ich am Anfang schon mal kurz angedeutet, der bekannteste ähm, Leider, der bekannteste ist mit Sicherheit der 404-Code, also der der einem sagt so, hier, da ist nicht das, was du haben willst. Es ist nicht da und ich weiß, ich kann auch nichts dran ändern, das ist einfach so, die Seite existiert nicht oder die, die Datei existiert nicht. Ja. Ähm, es gibt aber noch viele andere und ähm, den, den einen oder anderen kennt man vielleicht. Ähm, und zwar ist es so, ich habe da mal nachgeschlagen, es gibt im Groben fünf Blöcke, die jeweils mit einer anderen Zahl vorne anfangen. Das fängt bei 100 nummern an, wobei ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, da es derzeit nur einen gibt und der auch nicht wirklich verwendet wird. Ich, ich wüsste da gar keinen. Kein da geht dann darum. Red mal weiter. Ja, es gibt wohl einen ähm, 101, der ähm, heißt, ich ähm, mache gerade einen Protokollwechsel. Wie gesagt, wird aber wohl scheinbar nicht verwendet. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wofür der wohl mal sein soll, aber... Mhm keine Ahnung. Na naja, und dann kommt äh, die 200, der 200 er Block. Ähm, der ist äh, ein ganz netter Block. der sagt nämlich, es läuft. <lacht> ja, also äh, im Prinzip gibt es, glaube ich, jedes Mal ein 200er, wenn ich einfach eine Seite aufrufe und ich die angezeigt bekomme.
1: Genau, ja. Also ja. 200 oder 206 ist, glaube ich, dann, wenn, wenn das Partial Content ist, also wenn das dann... Genau. Wenn, wenn ich jetzt eine 300 Megabyte da herunterlade, dann ist mein Browser ja so, so schlau, dass er dann die Stückweise runterlädt oder ein schlauer Browser macht das bekommen halt diese 206-Statusmeldung.
0: Ja, genau. Und da gibt es dann noch ein paar andere, also es geht glaube ich von 200 bis 206 alles durch. Ähm, so Sachen wie ähm, Created ist zum Beispiel 201. Das heißt, ein Objekt ist, wurde durch den Request auf dem Server angelegt. So, und so, so. Man kommt mit diesen Servermeldungen ein oder mit diesen Statusmeldungen nicht wirklich in Kontakt. Außer eben ist man oft was nicht so gut. Ähm, Und ähm, das ist dann der 400er Block, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Block, der für die Weiterleitung total wichtig ist, das ist nämlich der 300er Block, Ähm, das heißt immer irgendwie sowas wie, äh, ja irgendwas ist mit der Adresse nicht ganz korrekt und äh, da sind für uns vor allen Dingen äh, zwei Sachen interessant, nämlich der 301 und der 302 Statuscode Äh, und der 301er sagt Das, was du hier, die Adresse, die du, oder die Seite, sagen wir, sprechen wir immer von Seiten, ähm, die Seite, die du hier aufrufen willst, die ist äh, temporär, nee, Quatsch, eben nicht, die ist äh, permanent nicht mehr unter dieser Adresse erreichbar, sondern unter einer anderen Adresse. Und die Downer 2 ist das Gleiche, nur dass es temporär ist. Also man sagt im Prinzip, hier diese Adresse ist zwar im Moment nicht mehr dieselbe, aber ähm, das ist kein Dauerzustand. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Passiert das? Also,
1: ähm, ja, doch, klar. Das, ähm, das gibt auch eine ähm, Unterscheidung dann in dem Browser. Also, wie je nachdem, welche, welche von diesen ähm, Weiterleitungen du machst, das, äh, hat das dann im Browser einen anderen Effekt. Mhm. Ähm, das ist nämlich die 301, ähm, also dass das dann permanent weitergeleitet wird. Dann zeigt der Browser wirklich auch diese neue URL in, in der Adresszeile an. Und wenn das nun temporär weitergeleitet wird, dann zeigt der Browser diese URL in der Adresszeile gar nicht an. Er, frag, er fragt dann den Inhalt von dieser neuen URL ab, aber ähm, die wird nicht in der Adresszeile angezeigt.
0: Das ähm, würde ich jetzt mal kritisch hinterfragen. Also, ist das wirklich, ist ganz ernsthaft, ähm, das wäre krass. <lacht> nee, also, weil ich, ich ähm,
1: bist du dir sicher? Ähm, Müsste ich jetzt noch mal ausprobieren. Das äh, und ich esse nicht jetzt da gerade. Ja. Ähm, also weil, also jetzt ja, wenn aus ich jetzt rein sicherheitstechnischen Kunden wäre das ziemlich blöd. Aber ähm, so hatte ich das in Erinnerung eigentlich. ja.
0: Also weil ich schon öfter nach so einer Funktion gesucht habe im Prinzip und das irgendwie äh nie hinbekommen habe und da äh, wie wir dann gleich noch hören werden, der 302, der Standard ist, also das heißt wenn man nichts explizit angibt, nimmt er einfach einen 302, was ich extrem blöd finde aber egal, deshalb muss man da eben handgreiflich werden und selber Hand anlegen
1: Ähm, wäre das ja ständig so. Okay, dann äh, werden wir das in den Shownotes berichtigen wenn das falsch ist
0: (lacht) (lacht) Okay, nee, aber ähm Gut, also bleiben wir noch mal ganz kurz. Eben schließen wir vor allem diesen, diese Statusgeschichte nochmal ja, ab genau. zu der Weiterleitung. Kommen wir ja gleich noch mal, damit das jetzt hier quer läuft. Äh, also auf jeden Fall sind die 300 er Blöcke hat irgendwas mit immer was mit zu tun. Irgendwie ist das mit der, irgendwas ist mit der Adresse nicht in Ordnung. Die sind halt die, die für die Weiterleitung von Interesse sind. Und dann kommen 400 er Fehler. Die habe ich. Und das wird, du wirst du jetzt mich auch noch mal wahrscheinlich korrigieren. Äh, die habe ich in einer in der Aufstellung, die ich ja jetzt hier als Basisliteratur mir durchgelesen habe, wurden die so als Kleinfehler. Bezeichnet. Also, da gehört zum Beispiel ähm, dazu, ähm, ja, hier irgendwie ist die Adresse nicht, kann nicht, also das, die Datei kann nicht gefunden werden, die du hier anfragst. Oder ähm, ja, äh, die Übertragungsmethode, die du hier benutzt, ist nicht erlaubt, das ist zum Beispiel 405. Ja, das sind, wie gesagt, da sind die als Client-Fehler zusammengefasst worden.
1: Ja, ja das stimmt auch, weil dann, weil dann die Fehlerursache okay. dann am Client zu suchen ist. Also da hat der Client die falsche URL angegeben oder hat der Client halt eine falsche Methode angegeben, also einen Head-Request oder oder einen einen Put-Request angegeben bei einer einer URL, die die nicht erlaubt ist für Put-Requests. Ja, und und dann
0: kommt der 500er-Block, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist, wenn man mal irgendwie ein ein Skript versucht hat zu installieren oder ähm, ja, also gerade wenn man mit CGI-Skripten arbeitet, begegnen einem da die 500er doch mal das sind dann nämlich Serverfehler, also zum Beispiel ähm, Internal Server Error oder ja, ja, das fällt mir eigentlich so ein, 500er ist ein Internal Server Error, nicht näher spezifiziert. Äh, was gibt es da noch? 503 sehe ich gerade hier, Service Unavailable, der Server kann die Anfrage wegen Überlastung nicht bearbeiten und solche Sachen. Also das sind halt diese Server. Ähm, Fehler, ich packe da in die Shownotes auch nochmal einen Link, der die Tabelle mit drin hat, die ich jetzt hier gerade auf dem Bildschirm habe. Das sind auf jeden Fall diese Fehlermeldungen und ich möchte an dieser Stelle den Exkurs nochmal ganz kurz erweitern und euch darauf hinweisen, dass es echt super ist, wenn man eine schöne 404-Seite macht. Ähm, da gibt es einen sehr schönen Artikel von A Liste Part, äh, The Perfect 404, der ist sogar schon von 2004, den werde ich auch nochmal verlinken. Ähm, der sehr schön beschreibt, wie denn so eine äh, Seite aussehen sollte, könnte, müsste, damit sie halt äh, Webstandardansprüchen irgendwie genügt. Unter anderem die Tatsache, wenn du halt die selbstverständliche Sachen, wenn man halt äh, eine Suche auf der Seite hat, dann packt man die halt da auch mit rein, man zeigt nicht mit dem Finger auf jemanden, ich finde das immer so geil, wenn dann da steht, das habe ich auch schon so geschrieben, bevor jetzt irgendwer in die Comments schreibt, deine Seiten sind auch nicht besser, aber äh, so von wegen, ja, du hast ja hier eine total bescheuerte Adresse eingegeben, das ist ja echt falsch, du bist ja so doof. Das ist
1: doch ein 404, das ist ein Kleinfehler, Das hat der Klein was falsch gemacht. Das ja, aber
0: zum Beispiel ist es super geil und das steht auch mit in dem Artikel drin, da bin ich noch nie so richtig drauf gekommen, dass es ja total gut ist, wenn der steht, oder die 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 verdammte Seite, die auf diese Seite hier gelinkt hat, ist falsch und dann ist es am besten eine eigene. Das ist halt ein interner Link und der ist dann falsch. so Aber schön nochmal äh, so, du, du Böse. <lacht> <lacht> und das könnte man zum Beispiel, das ist ein sehr schön auf der Seite ähm, beschrieben, wie man dann mit... Ähm, äh, unterschiedlichen Programmieransätzen solche Sachen auch abfängt. Ne? Der hat da zum Beispiel hier mit reingeschrieben, äh, wenn, der, wenn du selber der, der Auslöser für das Problem ist, Problem ist, könnte man halt sowas Schönes reinschreiben, wie, hey, der Fehler lag jetzt tatsächlich bei uns, sorry, das ist halt blöd gelaufen und ähm, was man auch schön reinmachen kann, ist eben eine ähm, äh, Report-Funktion, die einem einfach darauf hinweist, so, wo ist das hergekommen, wo ist das Problem, wenn, vor allem, wenn es auf der eigenen Seite ist, na, auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr schöner Artikel unter dem ähm, Begriff der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit und vor allen Dingen auch der Webstandards, finde ich. Sollte man da mal dran arbeiten und eigene 404-Seiten oder Fehlerseiten generell äh, implementieren? Das ist auf, f- ja, auf
1: jeden Fall ein Usability-Vorteil, als irgendwie, wenn da nur steht 404, File Not Founder, kann ja, kann ja, der meisten Menschen ist, nichts, nichts ist, äh, mit anfangen, ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, so jetzt müssen wir mal, es ist so ein bisschen wie beim Programmieren, das war jetzt auch nochmal ein kleiner Exkurs, also wir müssen die zweite geschweifte Klammer jetzt schon zu machen ja, um diese Funktion, diesen Exkurs. Ähm, kurz zurück, eben zum ursprünglichen Thema, nämlich den Weiterleitungen. Und wir sind stehen geblieben bei den Header-Weiterleitungen und hatten den Exkurs zu den Fehlercodes eben deshalb gemacht, weil in diesen Header-Weiterleitungen eben tatsächlich ähm, ein solcher 300er-Fehler übermittelt wird. Und wie schon gesagt, die zwei, die da für uns von Interesse sind, ist 301 und 302. Ähm, 301 eben temporär.
1: Andersrum, oder? Und 302, bitte? 301 war permanent und 302 temporär, glaube ich. Ach
0: ja. <lacht> Shit. Das ist wahrscheinlich 15 Mal gleich falsch gesagt. Naja, Also 301 ist permanent und 302 ist ähm, temporär. So. Und das Böse an der Sache ist, wenn man das nicht explizit macht, also nicht explizit sagt, wir hätten hier gerne ein ähm, 301, dann benutzt wird automatisch der 302 benutzt, eben dieser der temporäre. Das, ich bin mir relativ sicher, dass es da keinen Unterschied in der Adresszeile gibt, wie du gerade
1: gesagt hast. Aber ja, ja, gut, gut. Aber was was dann einen Unterschied geben wird, wahrscheinlich ist ähm den Suchmaschinen, ja. wenn wir wieder auf die zurückkommen, genau. ähm, dass dann die Suchmaschinen, ähm, wenn das ein 301-Fehler ist, dann diese alte Seite dann auch wirklich aus der aus ihren Index löschen und Ganz diese genau. neue Seite indizieren.
0: Genau. Und das hat ähm, zwei äh, oder, oder die, diese Problematik birgt äh, Probleme mit sich äh, in zweierlei Hinsicht, äh, sowohl für einen selber, der jetzt eine neue Seite mit, mit einer neuen Domain hat, neue Struktur oder sonst was, als auch für kriminelle Machenschaften, ja, das war mir vorher auch nicht klar, habe ich ja auch jetzt bei der Recherche für diese Sendung erst herausgefunden, erstmal dieses, das Problem für einen selber und zwar gehen wir mal davon aus, jeder von uns hat ja auf seiner Seite einen monstermäßig fetten Google-Page-Rank, ja? sicher ja klar. Ähm, also. <lacht> Page, PageRank 8 ja? muss man schon haben. <lacht> ja, mindestens, mindestens. Ähm, ich mache das jetzt nur mal am PageRank fest, also müssen jetzt nicht aufstöhlen, PageRank wäre ja gar nicht mehr so wichtig oder so, aber damit, daran kann man ungefähr die Problematik erklären. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine PageRank 6 Seite und ich äh, will jetzt auf eine neue Domain umziehen. Und die neue Domain ist halt noch gar nicht gepage-Ranked, ist halt irgendwie noch bei Null. So, und ich mache das jetzt mit so einer äh, temporären Weiterleitung. Dann heißt das für Google, okay, die Seite, die da auf der anderen äh, URL sitzt, die ist nur temporär an dieser Stelle. Das wird irgendwann mal wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt und ähm, wird halt diese neue Domain einfach nicht fett listen mit PageRank, weil diese PageRank 6-Seite das sozusagen überstrahlt. Google sagt dann, ja, das ist ja alles super und das ist ja hier schon total gut gelistet und der holt sich halt die Inhalte, die sind halt zwar jetzt temporär mal da. Ich, das, ich, die einzige Sache, die mir gerade einfällt, wo das Sinn machen könnte, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel einen zu kleinen Server habe oder so und äh, Inhalte ausgelagert habe, aber auch das würde ja, mir klar Ja klar, dann würde,
1: würde ich einfach die... Diese temporäre Geschichte ist für mich völlig sinnfrei, äh, ich verstehe das nicht. Ja, ich äh, überlege gerade auch ein Beispiel, also das äh, könnte sein, dass, äh, dass du halt in, in Suchmaschinen andere URL, URLs haben möchtest, als, als du eigentlich benutzt, also als du eigentlich benutzt, weil du zum Beispiel ähm, die ähm, Session ähm, ID mit in der URL mitführst und die von der Suchmaschine nicht ber- berücksichtigt werden soll. Hm. Aber naja, im Grunde hm. fällt
0: mir da halt auch kein gutes Beispiel ein. Das bringt uns aber tatsächlich auch gleich zu dem zu dem äh, zu dem Punkt, äh, nämlich der, der kriminellen Machenschaften. Und zwar gibt es eben äh, URL-Hijacking. Ja, und zwar ähm, passiert da, das bewusst man macht sich im Prinzip Inhalte anderer Seiten äh, zu Nutze. Das heißt, für Google sieht das dann so aus, als wenn der Inhalt zu der Seite gehört wenn ich diese temporäre Weiterleitung genutzt habe. Wenn ich also zum Beispiel eine, eine hochoptimierte ähm, Seite geschraubt habe, aber der Inhalt einfach nicht da ist, dann kann ich halt mit so einer temporären Umleitung dafür sorgen, dass die Inhalte, die von der anderen, also ich leite, einfach auf die andere so um
1: und für Google sieht das so
0: aus, als wenn die Teil meiner Seite wären.
1: Ähm, okay, verstehe ich nicht so ganz. Also wird dann, äh, aber dann, dann bringt mir das nichts, weil ich dann ja weil dann meine tolle Seite, wo ich ja wahrscheinlich dann tolle Werbung, was weiß ich auch immer installiert habe, gar nicht angesetzt wird bei dem Client, oder? Der wird ja weitergeleitet.
0: Ja, aber es ähm, ist einfach aus Indexierungs, also das, das machst du dann natürlich nicht äh, dauerhaft. Also das machst du jetzt äh, einfach, um äh, zum Beispiel eben guten Content zu haben. Aha, ach so, okay. So, also es das ist, das ist im Prinzip ja Suchwortdichte oder so absaugen. Verstehst du? Also das machst du jetzt nicht, um, äh, um einfach äh, dem ja die, die, die Benutzer weiterzuleiten, sondern das machst du, soweit ich es verstanden habe, ähm, dafür, um halt äh, von, von Google noch besser äh, akzeptiert zu werden, in Anführungsstrichen. Also äh, damit Google halt sagt, wahnsinnig tolle Inhalte, die die da haben. So, Das ist eine super Seite. Und dann äh, sagst du irgendwann, wenn du dann auf PageRank 8 hochgekommen bist, so Tschüss. Dann mache ich doch jetzt mal wieder meine Werbeseite. So, du verstehst. Okay, ja. Ja, ja, also wie gesagt, äh, wichtig ist für euch, dass ihr, wenn ihr das, wenn wenn ihr solche Weiterleitungen machen wollt, eben die tatsächlich den Header-Fehler, also in in dem Header den Fehler oder den Statuscode auf 301 setzt. Weil damit äh, sagt man dann halt, hier, das ist ein Permanentzustand, dass sich diese Adresse verändert und vergiss mal diese alte, weil sonst wird das Ding immer weiter fett gelistet bleiben und die neue, eure neue Adresse möglicherweise gar nicht. so Bis, bis man das, dann Ding, das Ding dann halt abschaltet. Ja, und ähm, das äh, sind eigentlich die Weiterleitungen, die man da ähm, die man da nutzen sollte. Und ich würde halt nochmal jedem ans Herz legen, dieses, äh, diesen Artikel ähm, vom ähm, World Wide Web Konsortium. Cool URIs, cool URIs don't change, ähm, denn das ist auch ein kleiner Appell an, an das Nutzen von Mod Rewrite, mit dem man ja weil äh, ich glaube, jedem besseren Content-Management-System und unter anderem auch bei WordPress und so die ähm, URLs schöner machen kann, eben ohne, dass da irgendwie Index-ID 15-language.de oder so steht, sondern da steht dann halt ich glaube, Technikwürze ist das doch auch, oder?
1: Ja, genau, Technikwürze das auch. Und mit WordPress genau. geht das auch zu einfachen. WordPress erstellt ja diese htx voices- datei ja schon automatisch eigentlich.
0: Genau, und wenn ich da äh, jetzt zum Beispiel bei Technikwürze auf die Technikwürze 86 klicke, dann steht da oben Podcast slash Technikwürze 86 und nicht Index... Posting 400.000. 400.000, das ist eine ähm, <lacht> ja, Okay, äh, da steht ja nicht Posting 120 oder sowas. Ähm, und ähm, genau das ist im Prinzip ähm, Appell, dieser Artikel, cool, Yuri Stone change, eben genau das so zu machen. Das heißt, wenn ich hinterher meine Seiten anpasse und die gut indexierten ähm, die gut indexierten Artikel und Seiten in eine andere Struktur also dann wäre es eigentlich ideal, wenn man hingeht und es so hinbekommt, dass man trotzdem über die alten Adressen das Ganze immer noch aufrufen kann. Und dafür kann man dann halt auch schön mit diesem, äh, mit diesen Statuscodes und den Weiterleitungen arbeiten. Wir
1: werden in die, ja? Äh, du merkst, dass ich was sagen will. Sehr gut. Ähm, ähm, <lacht> Was sagt denn der Artikel darüber, wenn, wenn ich jetzt wirklich in, in, meiner, in meiner Infrastruktur etwas verändere? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie bei Technikwürze, äh, jetzt äh, Video-Podcasts äh, anfange und ähm, dann so also eine zweite Kategorie habe, Audio-Podcasts und video und also nicht mehr, nicht mehr nur Podcasts, und das gerne auch in der URL-Struktur widerspielen möchte, dass ich also dann einen Audio-Podcast-1 ähm, habe oder dann Video-Podcast-1 für den Audio-Podcast-1 für den Video-Podcast-1. Das kann ich ja irgendwie nicht antizipieren vorher. Wie, wie Warum sagt der Artikel, dass cool URIs not change.
0: Gut, der Artikel ist lang. Ähm, ich ähm, es ist, ich meine, es ist natürlich klar, dass es schon sinnvolle Sachen gibt, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass es dann, also der Artikel ist auch mehr, was heißt mehr, der Artikel ist halt ein Appell daran, dass man in so einem Fall, ohne den jetzt auswendig gelernt zu haben, aber ich, ich denke, das würde so in die Richtung gehen, ja dann hast du halt zum Beispiel unter ähm, Kategorie slash Podcast eine, eine neue Landingpage, wo halt steht so, hey, du suchst Ne, du kommst hier hin und hast diese Adresse eingegeben ähm, wir haben jetzt hier zwei Kategorien also willst du Audio-Podcast oder Videopodcast so und nicht einfach nur dann eine 404-Feder ah, okay, ja. mhm. das ist zum Beispiel eben so ein Punkt also es, darum, darum geht es und er hat hier auch ganz nette Beispiele aus 2004 wohl <lacht> die ich riesig finde ähm, das eine ist äh, Hall of Flame hat er übrigens <lacht> genannt, finde ich total gut <lacht> ähm, ja genau, das eine ist äh, von 99, wo er ähm, von der von der amerikanischen Schulbehörde in seinem Land wohl irgendwie, ähm, da gibt es eine Seite, wo bei Sturmwarnungen ähm, eine Liste ist, welche Schulen geschlossen sind und er hat sich die halt gebookmarkt, die war äh, zu finden unter www.whdh.com slash stormforce slash äh, closings.shtml Er hätte sich gebuckmarkt, ist dann irgendwie 2000 draufgegangen, weil da wieder ein krasser Sturm war und er wissen wollte, ob er seine Tochter in die Schule schicken kann. Und da stand dann, äh, Closings as of, nix, also kein Datum. There are currently no closings in effect, please check back when the weather so Äh, Und er hat sich gedacht, naja krass, da kann ja kein großer Sturm sein. Äh, Aber seltsam, dass das Datum da nicht steht. Dann ist er auf die Homepage von der Seite gegangen und hat da einen riesen Button gefunden, wo steht Schulclosings in Effekt. Da dachte ich sich, hä? Und er hat dann auf den Button geklickt und ist rausgekommen bei www.whdh.com stormforce. Das Einzige, was nicht mehr gestimmt hat, war hinten closings.shtml. Und da war dann eine Riesenliste, so von schickt eure Kinder bitte gar nicht in die Schule, das ist ja furchtbar
1: gerade. So, <lacht> und dann war noch die alten Datei noch im Server geblieben, oder? Genau, Warum? ja. Okay. Da, ich
0: meine, das ist jetzt halt ein relativer Doofheitsfehler. Ja, ja. Aber es gibt halt noch einen anderen, zum Beispiel, hat er dann bei Microsoft Net Meeting, ist es wohl so gewesen, bis er dann irgendwie, ich glaube, was 1998 oder was hat er hier geschrieben? ob das war, ja, wohl 98 oder ja, da war in Net NetMeeting ähm, ein äh, More Information on Microsoft Websites irgendwie und äh, in, in, den, in den Extras, ne, wie man mhm. schon mal so hat. Also Info mhm. zum Programm und dann klickt man drauf, öffnet sich eine Webseite. Ja, und da haben sie einfach mal die Webseite geändert. <lacht> das ist extrem super. Also, äh, und zwar jetzt, war halt irgendwie microsoftcom äh, slash ja, kein, irgendwas. Ne? Und wenn man darauf geklickt hat, kamen 404, 404 Fehler.
1: Ja, das ist blöd. Ja. Das, das ist halt müssen einfach so meeting auch aktualisieren.
0: Ja. Und das ist eben genau so ein Ding. Also ich glaube, dass, dass er sagen würde, ja, es mag, es mag auch Gründe geben. Die meisten, also er f- führt das halt alles so auf und spricht darüber, dass halt irgendwie eben tatsächlich mit solchen Weiterleitungen, wie wir sie heute jetzt hier besprochen haben, es durchaus Sinn macht, äh, ähm, vielleicht, und das ist gut, was du gesagt hast, sowas zu machen, wie so ein Meta-Refresh, also zu sagen, hey, das ist, vielleicht ist das, wäre das zum Beispiel eine Lösung, zu sagen, also, ja, yeah, du kommst auf diese Podcast-Kategorie gegangen, diese Kategorie haben wir aber leider aufgelöst, weil wir haben jetzt ein Video- und ein Audio-Podcast, ähm, entscheide dich, was möchtest du, so, anstatt halt einfach nur zu haben, äh, ja, hm. Fehler.
1: Ja, stimmt, dann wird er standardmäßig auf den Audio-Podcast weitergeleitet, weil, das ja nun schon das Hauptteil äh, ist, was wir machen.
0: Genau. Und wenn man jetzt richtig cool ist, könnte man dann äh, das. so, Ich meine, das sind alle Sachen, die sind immer sehr, sehr aufwendig. Das weiß ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel über diese 404-Seite spricht, die wir mal angesprochen haben jetzt hier vor äh, am, am Anfang ähm, da mittendrin, ähm, dann dann ist das sehr aufwendig, so eine 404-Seite in der Form zu machen. Also mit äh, Abfrage kommst du von der selben Seite, also bist du im Prinzip auf dem Server geblieben und ist halt ist ein Fehler aufgetreten. Und genauso hier, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, wir haben das geändert und man kommt in diese Podcast-Kategorie und es wird standardmäßig der Audio-Podcast angezeigt, Weiterleitung und wir blenden aber dann, wenn man über diese Podcast-Kategorie gekommen ist, eine Meldung ein, so hey, das hat sich jetzt hier verändert, das ist jetzt Audio-Podcast, aber wir haben auch diese neue Kategorie Video-Podcast. Das ist sehr aufwendig und muss man jetzt sicher auch nicht immer machen. Aber gerade das ist Technikwürze wäre so ein Fall, wo ich das schon machen würde, weil das ist ein Ding. Wir haben diesen, wir haben Podcasts so. Wir sind jetzt nicht irgendwie ein Online-Shop, der irgendwie 40 Kategorien hat und darin tausende von äh, Artikeln. Aber gerade die sollten sich eigentlich auch sehr viel Mühe geben, denn da geht es nun mal auch noch um Geld.
1: Ja, das stimmt. Also ich ich weiß halt, also man, das ist natürlich auch mal abhängig von wie viel alte Links man hat und wie wie viel ähm, das also bringt, also die, diese alten Links dann halt nicht kaputt werden gehen zu lassen. Wenn das eh nur zwei sind oder so, hm. wenn ich wenn ich das jetzt eh nur eine Woche lang diesen alten Link hatte, dann muss ich jetzt nicht unbedingt eine, eine Weiterleitung wahrscheinlich dafür einrichten, weil weil in dieser einen nee, Woche da wahrscheinlich kein Mensch drauf verlinkt hat oder so. Aber <lacht> aber wenn das halt mehrere Jahre über ja. halt diese alte Linkstruktur, äh, diese alte URL Struktur halt da gewesen ist. Dann ist das dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, halt diese, ja, man diese weiß nicht, in welchen halt weiterleben zu lassen oder halt genau. die, die Weiterleitung ein, einbauen, zu, einbauen zu müssen. Ja,
0: und ähm, deshalb eben der Appell von dem Autoren, den ich jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ähm, wie der heißt hier. Das schreibe ich dann nochmal in die Show Tim. Irgendwas schreibt mir. Ähm, egal, äh, der sagt also im Endeffekt, designt eure, designt das. Man, man sollte es einfach designt haben, weil dann kann, dann, dann kann man es sogar relativ einfach machen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei ähm, äh, Standard- oder schwer standardkonformem barrierefreiem Webdesign, da kann man halt hinterher hingehen und das Design ändern. Also wenn man mit einem, mit einem vernünftigen xhtml Dokument arbeitet oder auch von mir aus mit einem vernünftigen HTML-Dokument, da wollen wir uns nicht drüber streiten, aber dann kann ich das Design einfach wechseln und ich denke, ähnliches Statement will er damit setzen zu den Adressen. Dann kann man halt, wenn die Adressen gut gestaltet sind und Sinn machen, wie sie das zum Beispiel bei WordPress tun, ja, von ganz alleine, wenn man es eingeschaltet hat, ähm, dann kann man einfach mit den Weiterleitungstechniken, die einem zur Verfügung stehen, idealerweise dann diese Header-Weiterleitung, ähm, dafür sorgen dass man weiterhin unter den Adressen erreichbar ist. Zumal ich sagen muss, also jetzt, wenn man nur ein 404 macht, und das ist zum Beispiel ein gut alles gelisteter Blogartikel, und man, man stößt da halt wirklich nur auf eine 404-Fehlermeldung und nicht auf eine Weiterleitung, egal jetzt, ob dann schlecht gemacht, also im Sinne von temporär oder permanent, dann ist verpufft, dann hat man da vielleicht einen PageRank von 6 verschenkt. Der ist dann einfach weg. Und das ist äh, nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: das war ein <lacht> gut. <lacht> <lacht> gut.
0: Ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, also das war Input. Wir packen in die Show Notes auch einfach nochmal äh, Beispiele für diese Art von Weiterleitungen rein dass man das auch nochmal im Code sieht. Ich finde das jetzt nicht so praktisch, wenn man das erklärt, aber wenn man das dann halt ein bisschen mitlesen kann. Ja, oder
1: vorlesen oder so, das bringt ja hier im Podcast
0: ein. Genau, das, das kann man viel. sich dann einfach da nochmal noch mal angucken und wie gesagt, die Links, die ich hier angesprochen habe, packen wir selbstverständlich auch rein. Was uns sicherlich gerne interessiert ist, wenn ihr da selber irgendwelche äh, anderen Ideen noch habt, vielleicht eine andere Meinung wenn ihr ähm, anwendungs, was mich persönlich sehr interessieren würde, ist äh, auf jeden Fall Anwendungen für diesen äh, temporären F- Statuscode. Also da, äh, wof- wofür man den wohl mal benutzt, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob der ein oder andere vielleicht, der von euch mehrmal auch mit Server-Administration zu tun hat, da vielleicht das schon benutzt hat sinnvoll. Weil ich verstehe jetzt wirklich nicht, wenn es, dass es der Standard ist. Das ist mir relativ rätselhaft. Also selbst wenn es eine tolle Anwendung gibt, die man manchmal braucht, ist mir das rätselhaft, dass sie das so implementiert haben. Aber egal, auf jeden Fall äh, freuen wir uns, wenn ihr uns dazu äh, etwas schreibt. Ähm, du wirst jetzt wahrscheinlich erstmal weiter äh, also Panoramabilder aus Schweden zusammenbauen. Genau, ja, ich habe da raus. so
1: viel Panoramen geschossen, die müssen jetzt alle <lacht>
0: gearbeitet werden. Ja, schön. Ich werde jetzt erstmal weiter versuchen, wieder aus dem Trott oder vielmehr in den Trott reinzukommen, nachdem ich gestern so geflasht war von der Love Parade und werde mir jetzt gleich eine Fertigpizza an der 24-Stunden-Tanke holen, <lacht> die ich dann beim Tatort gucken werde. Das wird mich also wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und einen beschaulichen Abend verleben. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart und ähm, wir freuen uns auf die nächste Woche.